0: Ven, adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 161. Compartiremos contigo historias de profesoras y profesores. Hay personas que nunca olvidaremos y que siempre serán maestras y maestros de nuestras vidas. Estoy seguro que en tu mente, pero principalmente en tu corazón, tienes grabados varios nombres, apellidos y muchos momentos de infancia y juventud en la escuela. No importa cuánto tiempo ha pasado, hoy siguen latiendo en ti y te provocan emociones especiales. Además, platicaremos en vivo con Juan Carlos Gutiérrez, responsable en México de la línea de cómics, mangas y novelas gráficas de Editorial Planeta, que este 2022 cumple 40 años de publicar grandes obras en España y Latinoamérica. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Nueve tiras cómicas de Mafalda para reflexionar sobre el papel de los maestros, sobre el rol de los docentes. Este texto apare apareció en el portal eligeeducar.cl. En 1964 se conoció la primera tira cómica de Mafalda. Han pasado muchos años desde entonces y sin embargo, las reflexiones y pensamientos de esta niña tan particular siguen estando tan vigentes como la primera vez. Diminuta, irreverente, con una inteligencia y sagacidad inmune a los razonamientos del mundo adulto. Así es Mafalda, la pequeña niña que junto a Miguelito, Susanita, Guille, Manolito, Libertad y Felipe, ha sabido cuestionarlo todo, absolutamente todo. Mafalda salió a la luz por primera vez el 29 de septiembre de 1964. Su creador, el argentino y humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Kino, no sospechaba entonces que las reflexiones y críticas que pondría en la boca de este personaje sin filtros impactarían tanto al mundo. El surgimiento de Mafalda se dio de una forma inesperada después de que Kino, en 1962... Fue invitado por su amigo Miguel Brasco a realizar una tira cómica protagonizada por una familia muy similar a la de Mafalda esta tira cómica estaba pensada para promocionar la marca de electrodomésticos Mansfield han pasado muchos años como te decía desde que Kino dibujó a Mafalda por primera vez sin embargo sus discursos siguen tan vigentes como ese día ha hablado de política economía igualdad de género, salud, familia y por supuesto sobre educación. Ese es uno de los temas que Mafalda suele abordar con mayor periodicidad en su universo infantil, que es tan único como ella. Respecto a este tema de la educación, valdría la pena recalcar que la tira cómica de Mafalda tiene una amplia concepción del tema y no se limita únicamente a la escolaridad propiamente dicha. Sin embargo, existen claras reflexiones con respecto al sistema educativo tradicional, la desvinculación de la escuela con la realidad del alumno, el sentido real de estar en una escuela, la practicidad de los contenidos escolares, ese famoso rol pasivo del estudiante en los procesos de aprendizaje, e incluso muchas reflexiones con respecto al papel de los medios de comunicación como nuevas plataformas de transmisión de saberes, entre muchas otras cosas, por supuesto, es Mafalda, ya es un clásico. Las reflexiones en las siguientes tiras cómicas son el ejemplo de los cuestionamientos de esta gran niña que preocupada por la humanidad se revela contra todos los mayores sin pensarlo dos veces y que siempre, siempre nos invita a pensar sobre las prácticas y el quehacer pedagógico, además del rol docente. Uno de los temas más trascendentes que ha tocado Mafalda es el monitoreo constante del aprendizaje. Eso, el monitoreo constante del aprendizaje, es quizá más importante que el contenido mismo que se enseña. Por ejemplo, una famosa tira cómica que tiene a Manolito, su compañero de clases, como protagonista, donde se encuentra con una maestra. La maestra dice algo así como, el que no haya entendido, que levante la mano. Y Manolito, por supuesto, levanta la suya. La maestra le pregunta, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Y Manolito, muy seguro de sí mismo, le responde, Desde marzo hasta ahora, maestra, no he entendido nada. Otro de los grandes temas sobre educación es que un gran aprendizaje debe encontrar siempre un lugar en la vida cotidiana. Hay una imagen clásica de Mafalda donde estamos centrados en su cara, una cara triste, una cara con los ojos casi llorosos y ella lo único que dice es, entonces eso que me enseñaron en la escuela no me sirve. Es bastante preocupante, ¿no lo crees? Otro de los temas es enseñar a leer, pero enseñar a leer más allá de una decodificación de las consonantes y vocales, es decir, no solo a identificar las letras, sino a leer en el más amplio sentido de la palabra. Mi mamá me mima. En una tira cómica, esto es lo que enseña la maestra frente al pizarrón. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Entonces, Mafalda se levanta y se dirige a ella y le dice... La felicito, señorita. Veo que tiene usted una mamá excelente. Y ahora, por favor, sí enséñenos cosas que importen. Continúa Mafalda, con ese tono que todos conocemos. Otro de los temas sobre educación y labor docente es que una buena educación es aquella que logra desplegar todas las potencialidades de los estudiantes. Es mucho más que solo transmisión de contenidos siempre siempre existe una mejor forma de enseñar pero a veces pasa que no queremos descubrirla encontrarla o compartirla otra famosa tira cómica de Mafalda sobre educación tiene a dos personajes uno de ellos Mafalda están conversando uno de ellos le dice a ella hoy mi maestra nos enseñó que 2 más 2 es 4 Luego nos hizo pasar a varios chicos al pizarrón para que sumáramos 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4. Después, todos copiamos en nuestros cuadernos 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4. Te juro que nunca me sentí tan vacío, le dice un niño muy triste a Mafalda. Otro de los temas sobre educación que podemos reconocer en las tiras cómicas de Mafalda desde 1964 es que debemos reconocer los logros de todos los estudiantes, porque así puede cambiar su actitud frente al aprendizaje. Profundizar en las respuestas que dan las alumnas y los alumnos nos permite conocer su verdadera comprensión sobre ciertos aprendizajes. Por ejemplo, en otra tira cómica está nuevamente Manolito. La maestra dice, multiplicando 2 por 3 obtenemos igual resultado que multiplicando 3 por 2. 2 por 3 es igual que 3 por 2. ¿Alguien sabe por qué? Y Manolito levanta la mano. Responde, porque el orden de los factores no altera el producto. La maestra, muy feliz, contesta, bravo, bravo. ¿Ven? Manolito lo sabe porque sí ha estudiado. En eso, Manolito toma de nuevo la palabra y le dice, no maestra, no es porque lo estudié, lo sé porque todo el mundo lo dice. Sigamos leyendo a Mafalda, hoy en día.
2: Monday morning walk right past the so fabulous mess we're in. It's gonna be a beautiful day. So, to the bluebirds, say as I take your hand, and you take my kiss, and we take the dream.
0: imaginas ser alumno de Frida Kahlo? Sí, que te enseñe pintura. Hace algún tiempo, el Archivo General de la Nación compartió a través de Internet y de la plataforma Google Arte y Cultura la faceta como maestra de esta gran artista mexicana. Frida Kahlo educó a una generación nueva de pintores y hay documentos históricos que nos cuentan esa historia. La emblemática obra pictórica de Frida Kahlo es uno de sus legados al arte mexicano en el siglo XX. Asimismo, su incursión dentro del campo de la docencia también puede ser considerado como otra de sus grandes aportaciones a México al contribuir a la formación de futuros pintores, de futuras pintoras. En 1929, recibe su nombramiento como profesora de las materias de adiestramiento en la sección de dibujo y trabajos manuales. Este documento lo recibió por parte del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública. Frida Kahlo tenía en ese entonces 22 años. Posteriormente, al casarse con Diego Rivera, otro famoso artista mexicano reconocido por sus murales, Frida Kahlo se traslada a Cuernavaca, donde Rivera realiza los frescos del Palacio de Cortés. Por esta razón, la Secretaría de Educación Pública emitió un cese a los seis meses y Frida Kahlo ya no era profesora. En el documento especifica, renunció a sus labores, no las reanudó. De 1930 a 1934, Frida Kahlo se dedica a realizar otras tareas como pintora, y viaja junto a su esposo Diego Rivera por diversas ciudades de Estados Unidos, cumpliendo compromisos y trabajos internacionales. En 1943, Frida Kahlo obtiene nuevamente un nombramiento como profesora de enseñanzas de artes plásticas nivel C en la Escuela de Artes Plásticas de México, impartiendo clases 12 horas a la semana. En la, en la parte posterior de este documento histórico que permanece en el Archivo General de la Nación, resalta la firma Frida Kahlo de Rivera, un verdadero documento histórico. Posteriormente, cuando Frida comenzó a sufrir problemas de salud, a partir de 1944 reduce sus horas de enseñanza y propone a sus alumnos continuar con las clases a domicilio en la hoy conocida como Casa Azul Museo Frida Kahlo, propiciando así el crecimiento profesional de sus discípulos y discípulas con exposiciones, obras por encargo y diversos cursos. Ya en 1946, la Presidencia de la República y la Secretaría de Educación Pública le otorgan a Frida Kahlo una mención honorífica en el Premio Nacional de Ciencias y Artes por una famosa obra titulada Moisés. Una fotografía también de, del Archivo General de la Nación registra ese momento. Podemos ver en una imagen en blanco y negro a Frida Kahlo acompañada del otro destacado artista mexicano, José Clemente Orozco, y de Manuel Sandoval Vallarta. En 1950, Frida Kahlo ingresa al Hospital Inglés donde le realizan diversas cirugías de la columna vertebral. Un año después, Frida abandona ese nosocomio en silla de ruedas, donde permanecerá postrada sus siguientes años de vida. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954, y en un documento también del Archivo General de la Nación, podemos enterarnos que la Secretaría de Educación Pública indicaba su baja y giraba las órdenes correspondientes para que se hiciera efectivo el pago de los sueldos como maestra de Frida a su viudo, Diego Rivera. El documento también cuenta con las firmas de estos personajes y de otros maestros que resaltaban y validaban el pago del sueldo de Frida a su viudo. La historiadora de arte Raquel Tibol en el libro Frida Kahlo, Una vida abierta, Recuerda que las alumnas y los alumnos de Frida Kahlo obtuvieron una educación diferente a la del resto de los estudiantes. Quienes tuvieron la suerte de tener como maestra a Frida Kahlo recibieron mucho más que una orientación didáctica. Se les brindó una manera de vivir, una manera de ser, una manera de pensar, por supuesto muy diferente a la habitual, así como preocupaciones de orden nacional y de importancia social, una visión solidaria del pueblo mexicano, y además, un delicioso sentido del humor, populachero y refinado a la vez. Puedes consultar estos documentos históricos a través de la plataforma Google Arte y Cultura, con materiales del Archivo Documental de la Secretaría de Educación Pública y de la Biblioteca Ignacio Cubas del Archivo General de la Nación. Frida Kahlo como maestra. En las redes sociales, muchas maestras y muchos maestros aprovechan para compartir los tiernos gestos que algunos de sus alumnos tienen con ellos, pero hace un par de semanas hubo una ocasión muy particular que se compartió y viralizó. En ella, un profesor en su cuenta de Twitter compartió el ingenio de su pequeño alumno. De acuerdo con el maestro que en Twitter se hace llamar Casper Uncal, hubo una clase de poesía. Ahí le pidió a sus alumnas y a sus alumnos que sacaran su inspiración para crear unos versos. Fue así que uno de los niños aprovechó para relacionar su texto poético con Goku, personaje de Dragon Ball. Después adjuntó una foto del poema que su alumno escribió y que estuvo inspirado en Goku y la manera en la que se transforma en un Saiyajin. De inmediato ese tweet se volvió viral. Ya que a muchos y a muchas les impresionó la manera en la que el niño supo, además de hacer la rima, publicar algo con tanto ingenio. Hasta el momento, la publicación de ese poema ya cuenta con más de 12.000 retweets, 1.300 tweets citados y rebasa los 140.000 me gusta. El poema de ese niño va así. Eres bella como una rosa, y tu aroma es de jazmín, pero no hay cosa más poderosa que un super saiyajin. Sigamos inspirando a los niños para escribir poesía. Libro, El cuaderno de Pancha. Autora, Monique Cepeda. Editorial, SM. Escribir en un cuaderno nuevecito puede ser más complicado que la ya famosa página en blanco a la que se refieren muchos famosos escritores. Pero a Pancha, la protagonista de esta historia, no le costó nada en realidad, solo un poco al principio, pero después se soltó y ya no hubo quien la parara. Yo soy Pancha me dieron este cuaderno para ver si aclaraba mis ideas. ¿Te digo algo? No es tan fácil ser niño. Hacemos y dejamos de hacer muchas cosas con tal de que no se burlen las otras personas. Mi maestra Sue ha desaparecido. La nueva maestra que llegó tiene muchos nubarrones. Y lo peor, Peter, el más valiente del salón, ya no está. Por suerte, al poner las palabras en este cuaderno, He ido entendiendo la situación un poco más. La historia del libro El cuaderno de pancha de Monique Cepeda publicado por SM inicia así. Tengo 11 años, un cuaderno en blanco, no hablo mucho y me han dicho que soy re complicada. Me regalaron el cuaderno para que escribiera cuáles son esas complicaciones. Primero sentí que no me iba a alcanzar. Pero al cabo de un rato, de estar dándole vueltas a la pluma en mi boca, de ponérmela detrás de la oreja, de sacarle el repuesto tres veces, pensé que quizás nunca llene este cuaderno. Lo complicado consiste en varias cosas. Lloro bastante. No sé cómo empezar la historia. Y Peter se fue. Capítulo menos uno La historia comenzó hace tiempo. Esa es una frase de mi mamá a la que mi papá siempre contesta abrevia, abrevia, abrevia. Lo que sigue siempre es una discusión larguísima. Bueno, eso era antes. Después hubo un tiempo en que mi mamá le dejaba notas abreviadas en el refri a mi papá. Recoger niños a escuela, comida en refri. Esas frases poco a poco se fueron haciendo cada vez más abreviadas. Llegaré tarde se convirtió en yogurt. Pagar la luz se transformó en un símbolo de dinero y un símbolo de foco. Comida en el refrigerador la dibujaba con una cuchara y una flecha a la derecha como indicando dónde estaba la comida. Después ya ni hubo notas. Eso también es complicado, pero no es lo que voy a apuntar en este cuaderno. Peter. Eso sí lo quiero escribir. Peter Bright. Así se llama. Brillante quiere decir en español y lo que se dice brillar en la escuela. Peter era más bien un foco de 40 watts, o quizás un foco roto. Pero hay gente que tiene más luz que una estrella. Lo voy a explicar. Para eso me dieron este cuaderno. Peter fue mi compañero desde el primer año. Lo sé porque tengo una foto del grupo. Está ahí paradito en la última fila porque ya era muy alto. Después está la foto de segundo año. Peter está parado junto a mí alto y con las rodillas del pantalón rotas. En la foto del tercer año, esa que es la peor, Peter se ve altísimo, sucio como empolvado y su suéter del uniforme ya le queda chico. De un lado estoy yo y del otro la maestra Sue. La maestra se llama Azucena, pero le decíamos de cariño Sue. Me regalaron este cuaderno para que pusiera mi mente en orden, porque toda la historia de Peter, la maestra Sue y lo demás me tiene hecha un lío, así que voy a empezar a contarte la historia lo mejor que pueda. Libro El cuaderno de Pancha Autora Monique Cepeda Editorial SM Libro, El Cuaderno de Pancha. Autora, Mónica Cepeda. Editorial, SM. Ahora sí, capítulo 1. Estamos en tercero. La maestra Su es muy bonita. Sonríe tapándose la boca. Nos dijo a todos que íbamos a ser amigos y que íbamos a aprender muchas cosas ese año. Después, se volteó al pizarrón, puso la fecha del día y en la esquina del pizarrón dibujó una florecita la florecita le quedó preciosa, parecía una flor de verdad. Después nos pidió que dijéramos nuestro nombre para irnos conociendo y que habláramos de nuestro juego favorito. Ahí se oyó a Paulina, que siempre quiere ser la primera. Paulina tiene voz de pito, pero la hace peor cuando habla con un profesor. Así es Paulina. —A mí me gusta estudiar mucho, maestra —dijo Paulina inclinando su cabeza de ladito—. Gracias, le dijo la maestra Su. Estoy segura que debe de haber también juegos que te gusten. A mí me gusta el food, dijo el gordo B con su voz potente. Le decimos B, pero se llama Basileo. Se oyeron risas. Eso de las risas por los nombres es un tema que te voy a comentar más adelante. Me llamo Liliana y me gusta treparme a los árboles. Soy Tere y a mí me gustan las muñecas. A mí también, maestra, interrumpió Paulina de nuevo. Me llamo Miguel y me gusta patinar. La maestra suya se estaba al acercando al pupitre que compartíamos Peter y yo. Me llamo Pancha. Dije eso y se oyeron dos risitas. La de Paulina y otra que no supe reconocer. Bueno, me llamo Francisca. Corregí con los cachetes calientes. También me gusta treparme a los árboles. Eres una copiona. Me susurró la niña de atrás que ahora no me acuerdo cómo se llamaba Tocó el turno a Peter Peter se puso de pie Él siempre hacía eso cuando tenía que dar una respuesta Creo que se lo enseñaron en las escuelas del otro país de donde vino Peter se puso de pie y abrió la boca No salió ningún sonido ¿Cómo te llamas? Le preguntó la maestra Sue Peter volvió a abrir la boca Completamente rojo los ojos le brillaban como si fueran de vidrio. Como yo tengo algo de experiencia, sé que estaba deteniendo como podía sus lágrimas. Pip, 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 pi, 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 Peter, pip, Peter. Hubo una explosión de risas y las risas se repetían con eco. Pip, pip, Peter, pip, Peter se escuchaba de banca en banca. La maestra Sue levantó una mano como si fuera policía de tránsito y las risas se detuvieron. La maestra Su se acercó a nuestro pupitre y, me, y miró a Peter a los ojos. No te preocupes, ya me dirás después a qué te gusta jugar. Yo me fijé en que la maestra Su tenía los ojos como una tarde de lluvia, o sea, color gris. Como esto lo escribo después de que han pasado las cosas, me puedo dar los lujos poéticos que quiera. «Cursiladas», diría mi papá. Los demás alumnos continuaron diciendo sus nombres. Yo me fijé en que me dolía el corazón y que tenía los puños apretados. Peter había puesto sus manos sobre el pupitre y las levantó dejando una huella húmeda. Me quedé rumiando. Peter debía estar odiando su nombre tanto como yo. Desde hace un tiempo, llegaba yo a mi casa de muy mal humor. Mamá, ¿por qué me pusiste Francisca? Por tus padrinos, mija, ya te lo he dicho. Por mis padrinos, pensaba yo. Por ello siempre hay alguien que se ríe de mí, siempre hay alguien que se ríe de mí por mi nombre. No sé por qué, pero a algunas personas Pancha les parece muy gracioso. Parece que solamente estuvieran acostumbrados a Pancho. A otros les parece un nombre poco elegante, poco femenino, como si uno pudiera ponerse moños hasta en los nombres. Al principio no comprendía qué pasaba y miraba a mi alrededor buscándole lo chistoso. Con el tiempo, fui aprendiendo a apretar los puños y a cerrar los ojos cuando decía mi nombre. Después, aprendí a decir pancha como si dijera la cosa más valiente sobre la faz de la tierra. Pero el día que pasó lo de P -P Peter, sentí que en ese pupitre habíamos perdido una batalla. La clase siguió. Los demás continuaron diciendo sus nombres elegantes mientras Peter y yo, sin ponernos de acuerdo... Cruzamos los brazos y yo me puse a mirar las nubes por la ventana del salón, mientras que Peter seguía mirando las manchas de sudor que dejaron sus manos sobre la mesa. El gordo Basileo estaba mirándose el ombligo. Capítulo 2 Los días pasaron. Cada mañana la maestra Sue pintaba una florecita en la esquina del pizarrón, la que parecía una flor de verdad. Siempre era una flor distinta, un día era una margarita, otro día era una dalia, un tulipán, una rosa, muchas flores. Los días que la maestra Su se veía más linda o más contenta, pintaba una rosa. Pasaba detrás de nosotros mirando los cuadernos y siempre decía algo lindo. ¿Te está quedando bien? ¿Vas mejorando? Te voy a ayudar con la ortografía. Cuando la maestra Su se alejaba, Quedaba flotando en el aire un olor como a flores y pasto. Después de explicarnos algo, la maestra Sue siempre preguntaba, ¿alguien necesita ayuda? Casi siempre al gordo Basileo levantaba la mano. Peter nunca lo hacía, pero la miraba con sus ojos brillantes. Sucedieron cosas importantes. Paulina, siempre tan aplicada, dibujaba también flores en las esquinas de sus cuadernos. Dere, Empezó a enamorarse de Miguel y lo miraba todo el día, y eso que él estaba detrás de ella. No supimos bien por qué, pero un día en el recreo, Miguel y el gordo Basileo se pelearon y se sacaron sangre de la nariz. Fue una tremenda bronca. Las niñas estábamos a favor de Miguel y los niños se pusieron de parte del gordo. Me parece que a Miguel no le encantó tener tanto público ni siquiera me recibió bien un pañuelo que le di para que se limpiara la sangre de la nariz. Después del pleito, me pidió prestada la goma, varios días seguidos, hasta que me la devolvió con un agujero hecho con un lápiz. Me dio mucho coraje, la rompí por la mitad y conservé los pedacitos. Cuando Miguel bajó al recreo rapidísimo, rapidísimo como caballo desbocado, y llegó al patio dispuesto a patear su balón, recibió dos gomazos que no supo que fueron, ni de dónde le cayeron. Eso nunca se lo conté a Tere. Un día llegó un supervisor a visitar nuestro salón. Esos días que dan mucho miedo. «Pónganse de pie, niños», dijo la maestra Sue con sus cachetes medio rosas. No hacía falta que nos lo dijera. Ya habíamos recibido una visita de ese supervisor el año anterior». Nos había hecho sentarnos y pararnos unas diez veces porque no sabíamos hacerlo al mismo tiempo juntos y sin arrastrar nuestras sillas. Así que como resortes nos pusimos de pie. Casi se podían escuchar los 27 corazones que éramos latiendo al mismo tiempo. Bueno, 28 con la maestra Su. El supervisor miró a su alrededor. Echó una ojeada a los dibujos que teníamos colgados en las paredes del salón. Volteó brevemente hacia el pizarrón. Y miró las piernas de la maestra, esbozando una sonrisa nada más con la mitad de su boca. Dijo, «Bien, bien, está muy bien. Vamos a ver cómo trabajan estos niños después». Señaló al gordo Basileo que ocupaba la última banca a su izquierda. Esa táctica era habitual. Interrogaba a los niños de atrás primero, considerando que esos eran los peores alumnos de todos. Hizo un movimiento con su cuello, como si le apretara la camisa. Se jaló las mangas y levantó una ceja. Eso quería decir que el examen había comenzado. Un sustantivo en masculino plural. Masculino plural, repitió el supervisor con mucha importancia en su voz como si hablara en puras mayúsculas. ¿Unos? Unos, respondió una voz temblorosa en el salón. ¿Unos? ¿Eso es un sustantivo? Bien, sigamos, y señaló con su dedo a otra niña sin quitar su mirada del pobre gordo Basileo que parecía derretirse en su asiento. Libro, El Cuaderno de Pancha. Autora, Monique Cepeda. Editorial, S.M. Seguimos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de SET Radio. Es un gusto platicar esta mañana con Juan Carlos Gutiérrez, el responsable en México de la línea de cómics, mangas y novelas gráficas de Editorial Planeta. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Platícanos un poco. Planeta está festejando 40 años de publicar historias gráficas en España y América Latina. ¿Qué significa para ti formar parte de este aniversario?
1: La verdad es que es un momento padrísimo, eh, Planeta Cómic arranca como forum en España, después surge, tiene un cambio de nombre a Planeta de Agostini y en 2010 se cambian el nombre definitivamente a, a Planeta Cómic y la verdad es que los proyectos que, que hubo y los que vienen a continuación son... Para, para deleitarse y, y es un es un orgullo estar en, en el momento en, en el equipo en este momento
0: por supuesto Oye, hay algo muy importante y que me parece eh, trascendente resaltar estos 40 años de planeta también nos dicen la importancia que ha adquirido tanto el cómic, el manga y la narrativa gráfica en, en el mundo de contar historias en el mundo literario, así como hemos crecido como personas, hemos crecido como, como sociedad en muchos aspectos, también hemos reconocido la importancia y la valía de las historietas de los cómics japoneses y de la narrativa gráfica como un soporte muy válido para contar todo tipo de historias, ¿qué opinas tú sobre esto?
1: Mira, la verdad es que el, el cómic durante muchos años ha sido un, un producto cultural uh -huh. muy menospreciado, ¿sabes? Uh -huh. es, es decir, eh, eh, siempre nos han dicho incluso, creo que, que cuando yo era niño, no no eran cuidados de otra cosa más que de cuentitos. Y, y, y si le ponemos un poquito de atención... Aquí hay dos naturalezas eh, discursivas, es decir, atendemos a una a una naturaleza gráfica, un discurso gráfico, uh -huh. y además atendemos a un, a un discurso eh, textual. Uh -huh. Entonces, al, al mezclar estas dos partes, <coughs> eh, tu cerebro hace un ejercicio <coughs> impresionante de, de interpretación, y, y, y bueno, eh, leer cómic la verdad es que debería de estar en casi cualquier plan de estudio, ¿no? Es, es una cosa eh, de, de entretenimiento, es una cosa de aprendizaje. Entonces, eh, sin duda que la, la lectura de cómics debería fomentarse en casa, en la escuela y prácticamente en, en cualquier sitio.
0: Totalmente de acuerdo. Hablando de esto, Juan Carlos, en la línea Planeta Cómic, que incluye tanto cómics, mangas y novelas gráficas, recién publicaron en México una historia que me parece fantástica y ahora lo, lo vamos a detallar un poco más. Se titula Folklords. Está escrita por el autor norteamericano Matt Kent e ilustrada por Matt Smith y Chris O'Halloran. Aquí hay una vuelta de tuerca muy notoria. Generalmente en las historias de fantasía eh, se imaginan eh, distintos... Tipos de mundos. Y en esta historia, en Folklords, hay un personaje llamado Ansel, el protagonista del relato, que se imagina nuestro mundo, nuestro mundo real, el mundo en el que vivimos, con dispositivos tecnológicos, con avances en la ciencia y muchas otras cosas. Pero este niño, Ansel, vive en un pueblo medieval. ¿Qué nos puedes platicar acerca de, de esta historia, Juan Carlos?
1: Es. Creo que es uno de los mejores cómics que vamos a sacar a lo largo de, de este año. La verdad uh -huh. es que el catálogo que tenemos, el plan de publicaciones para 2021, es una cosa bellísima, eh, tanto en España, que se han, que se han empeñado en construir el, el plan editorial de este año, como acá en México, que también eh, hacemos una, una planeación. Uh -huh. eh, se le pone mucho cariño a los títulos, pero este en particular me parece... Eh, eh, una de las cosas, insisto, más maravillosas y más preciosas que vamos a, a, a lanzar acá en, en México, en España, se, se, se lanzó eh, eh, prácticamente el año pasado, casi ¿no? o a finales del, del, del 2021. Es un cómic precioso, es prácticamente, como como bien lo mencionabas, es una vuelta de puerca, una deconstrucción muy bonita, a, a los relatos de la fantasía más básica, ¿no? Es decir, mm es historia medieval donde el personaje eh, tiene que, que recorrer su, su aventura, pero aquí tiene una deconstrucción muy padre porque justamente Ansel el protagonista eh, tiene visiones de la realidad en la uh -huh. cual vivimos nosotros, uh -huh. no de, de su realidad que sería este este mundo fantástico, ¿no? Y que prácticamente atiende a todos los tópicos del, del cuento de, del cuento clásico de Vladimir Propp. ¿no? Hay, uh -huh. hay, hay estos elementos donde hay un amigo, donde hay una traición, hay una búsqueda, uh -huh. hay un aliado que, que se le une a él en, en, en su momento de aventura, pero al mismo tiempo también tiene mucho de, de relato iniciático. Ángel uh -huh. eh, tiene que buscar... Eh, a los folklores, pero al mismo tiempo esa búsqueda lo va a hacer que él se conozca y, y reconozca lo, lo que quiere del mundo, de la vida. Entonces, la verdad es que en ese sentido, eh, Matt King pues, sabe aglutinar muy bien y hace un pastiche de muchas cosas, uh -huh. de muchos géneros literarios, de muchas formas de narrativa, pero lo hace muy, muy bien y en este eh, sentido también el trabajo gráfico de Matt Smith ayuda muchísimo porque su narrativa es muy muy limpia muy bonita muy precisa eh, sabe plasmar el terror donde lo requieren <coughs> sabe hacer atmósferas muy muy puntuales que ayudan a que, a que el relato se sostenga de una manera muy, muy limpia no
0: sí por supuesto es una historia fantástica en muchos sentidos eh, y para, para invitarlos, para invitarlas a que se acerquen a esta historia Folklords publicada por Editorial Planeta a través de la línea Planeta Comic en México Les dejo una pregunta ¿Los personajes de la fantasía sueñan con reinos terrenales? Esa es la premisa La premisa de Folklords parece obvia Pero parece que apenas nos lo han contado antes O que se ha tocado antes por otros autores en lugar de que alguien en la Tierra sueñe con un mundo de fantasía, esto se invierte. En un mundo de fantasía, alguien sueña con la Tierra. Como te decía, el protagonista de esta historia de cinco números que se recopila en el tomo publicado por Planeta Comic en México es Ansel. Ansel tiene visiones de una Tierra legendaria que se llama Tierra, como la nuestra, donde una multitud de cosas son diferentes a su mundo. Esas visiones sobrepasan a Ansel, que se propone encontrar a los legendarios folklords o señores del folclore. ¿Qué nos puedes comentar sobre estos señores del folclore que tan importantes son en la obra, Juan Carlos?
1: Fíjate que es uno de los elementos que, que, que más me gusta de, de la historia. Es decir, eh, aquí Matit no solamente deconstruye el, el relato fantástico clásico, sino que también nos nos hace cuestionar eh, un montón de, de elementos, ¿no? Eh, Ansel se tiene que embarcar en esta búsqueda eh, por los señores del, del folclor, pero al mismo tiempo me encanta cómo eh, eh, hay una figura que también son los memes del, del relato, uh -huh. que son los bibliotecarios y prácticamente todo el tiempo se ponen a, 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 a la búsqueda de, de Ansel, recurriendo a, a, a discursos de censura que ya conocemos. Exacto. ¿no? La, la, hay ideas peligrosas, uh -huh. eh, el conocimiento prácticamente es equiparado con una maldición. Exacto. Eh, eh, estos estos bibliotecarios prácticamente nos dicen cualquier cosa que sea una narración ficticia de la realidad es algo que nos afecta eh, como grupo, ¿no? Eh, eh, los folklores tampoco son unas unas peritas en dulces Para decirlo en, en este relato Pero fíjate que, que la, la parte más importante eh, Porque a, a lo largo del, del relato también esto está eh, Perdón si, si uso mucha terminología de análisis literario Pero también es que aquí hay mucha eh Es decir, todo el tiempo el, el, hay un narrador que nos está al mismo tiempo de narrando la historia de, de Ansel, nos está narrando el proceso creativo uh -huh. de, de, de esta obra y nos está narrando procesos de análisis uh -huh. al mismo relato que se está haciendo. A mí lo, lo que más me encanta es la pregunta con la que cierra el capítulo 1 de, de, de esta historia, cuando nos dice, ¿qué poder tienen las palabras? Uh -huh. Y a lo largo de toda esta frase, vamos a estar eh, encontrando un montón de construcciones, incluyendo de los mismos personajes, cómo se construyen. Por ejemplo, cuando nos hablan de los nombres, ¿no? Uh -huh. eh, eh, el, el personaje desea que así se llama, y sí, sí. eh, le dice, antes le pregunta en algún momento, oye, pero realmente ese es tu nombre, dice, no importa. Tú te puedes poner el nombre que claro, quieras, Pero el mundo te va a llamar como él decía.
0: Es una auténtica chulada. Folk Lords ya está disponible en librerías, en tiendas departamentales. Dinos, coméntanos, Juan Carlos, ¿dónde podemos encontrar los diversos materiales de la línea Planeta Comic?
1: Mira, prácticamente eh, se puede encontrar en cualquier librería de, de prestigio. No quiero decir... Eh, en las marcas, pero prácticamente en todas estas grandes cadenas que que, que, que conocemos ahí se puede encontrar el material de, de Planeta Cómic en las tiendas departamentales también más importantes en, en las tiendas eh, de e-commerce e también en, en las más en las más visibles, ahí pueden encontrar eh, tiendas de cómics también tenemos muchas tiendas de cómics especializadas eh, eh, a lo largo de la ...de la República, donde... ...donde pueden encontrar estos materiales... ...en las ciudades más importantes... Eh, ...del país... Eh, ...estamos eh, haciendo un plan de... ...de cobertura para que... ...para que pronto pueda... Eh, eh, ...encontrarse cada vez en, en... más puntos de venta, pero... ...prácticamente eh, todos estos... ...estos puntos que ya... ...que ya conocemos... Eh, ...ahí podrán encontrarlos a la venta... ...y de cualquier manera, pues los quiero invitar... ...en Facebook... Eh, ...pueden encontrar una página... ...que se llama Planeta Comics Zona Fan... ...y ahí todo el tiempo se está compartiendo información... ...sobre puntos de venta, novedades, etcétera... ...y también pueden seguir las redes oficiales de Planeta... De Editorial Planeta... Eh, búsquennos como en, en internet como Planeta de Libros México... ...les aparecerá la página oficial de, de Grupo Planeta... ...encontrarán ahí todas las redes sociales... ...todos los puntos de venta... ...y hay una sección donde que se titula cómic y fantasía y encontrarán también eh, todas las novedades que hemos publicado de grupo de, 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 de este planeta, así como el, lo de material el material de planeta cómic.
0: Ha sido un gusto platicar contigo sobre Fort Lords, esta historia gráfica publicada por planeta cómic. Los autores son Matt Kind, Matt Smith y Chris O'Halloran. Son cinco números, es un tomo de 150 páginas aproximadamente, con un arte bellísimo que también vale muchísimo la pena. Acérquense a las obras publicadas por Planeta Comic. Ojalá podamos seguir platicando en otra ocasión, Juan Carlos, sobre otros títulos de la gran línea Planeta Comic. Gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ustedes y diviértanse con esta historia. La verdad es que es maravillosa y es un deleite para la, la imaginación y el conocimiento.
0: Por supuesto. Gracias, Juan Carlos. Recuerda que tenemos más contenido para ti en nuestras redes sociales, recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para descargar materiales asombrosos. Esta semana te compartimos un adelanto en video de la nueva, de la nueva animación de Charlie Brown y Snoopy, una historia sobre el Día de las Madres. También te compartimos las primeras páginas del libro Sustos en el, en el Recreo, la más reciente publicación de la gran escritora mexicana Verónica Murguía. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como el bosque FM. Para la emisión de hoy, seleccionamos temas del cantautor, multiinstrumentista y productor británico Patrick Wolf. Él combina folk, electrónica, rock y techno a la vez que toca el piano, guitarra, clavecín arpa y violín. Escuchamos la música de Patrick Wolf aquí en El Bosque. ¿Quieres volver a escuchar este programa o compartirlo con alguien más? Disfruta nuestro podcast en el dispositivo electrónico que prefieras y a la hora que tú elijas, búscanos en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como El Bosque FM. Mil gracias por escuchar. Compartimos juntos más minutos. Me encanta. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque, todos estamos hechos de historias.